0: Der Rechtsstaat Bundesrepublik steht weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor einer schweren Bewährungsprobe. Dürfen und können Richterinnen und Richter aus der ehemaligen DDR nun auch bei uns recht sprechen? Ein Vergleich der einschlägigen Gesetzesvorschriften Ost und West, die das Richterbild im jeweiligen Staat bestimmten, ergibt auf den ersten Blick ein klares Nein. Der entscheidende Satz steht in Artikel 97 unseres Grundgesetzes und lautet, die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen. Wie anders das Richterbild der DDR. § Paragraph 18 des Gerichtsverfassungsgesetzes von 1974 spricht für sich selbst. Dort heißt es, hier stark verkürzt zitiert, die Gerichte arbeiten zur Erfüllung ihrer Aufgaben mit den anderen Justizorganen und den Sicherheitsorganen zusammen. Sie unterstützen mit ihren Erkenntnissen und Erfahrungen die anderen Staatsorgane. DDR-Richter und Richterinnen wurden von den örtlichen Volksvertretungen auf fünf Jahre gewählt. Sie mussten über die Erfüllung ihrer sozialistischen Pflichten Bericht erstatten und gemäß § 21 des Gerichtsverfassungsgesetzes der DDR kontrollierte das Ostberliner Justizministerium sie in ihrer richterlichen Tätigkeit. Von richterlicher Unabhängigkeit also keine Spur. Kalte Schauer laufen über den Rücken, wenn wir uns vergegenwärtigen, was das bedeutet haben mag für den einzelnen Bürger. Der Vergleich mit den furchtbaren Richtern der Nazizeit drängt sich auf und er wird im Westen auch offen geäußert. Die Berliner Justizverwaltung hat radikal gehandelt. Sie erteilte den Ostberliner Richterinnen und Richtern Berufsverbot. Seit Oktober 1990 befinden sie sich im sogenannten Wartestand. Ihre Bezüge wurden auf 70 Prozent gekürzt, wenig Geld bei einem durchschnittlichen Richtergehalt von 1.100 Mark netto. Nun warten Sie darauf, vom Richterwahlausschuss überprüft zu werden, ob Sie als Richter nach westlichem Verständnis tragbar und tauglich sind. Diese Überprüfungsverfahren sollen bis zum 15. April 1991 abgeschlossen sein, ebenso wie für die Richter in den übrigen fünf neuen Ländern, die allerdings im Gegensatz zu den Berliner Kollegen weiter sprechen dürfen, bei vollem Gehalt. Die Ostberliner füllen ihre zwangsweise Freizeit damit, die von der Justizverwaltung angebotenen ganztägigen Intensivkurse in westdeutschem Recht zu besuchen. 13 Kurse sind es insgesamt und die meisten von ihnen finden im ehemaligen Stadtbezirksgericht Berlin-Mitte in der Littenstraße in Ostberlin statt. Einer der Lehrer, selbst Vorsitzender einer Zivilkammer in Westberlin, hat seine Meinung über die Schüler schon fertig, obwohl in seinen eineinhalb Stunden Unterricht nicht einmal eine fachbezogene Kommunikation stattfand.
1: Wenn ich jetzt einen Vergleich zu den Nazirichtern ziehe, meine ich, dass manche Nazirichter, die sich mit Plünderern befasst haben, mit Personen, die sich von der Wehrmacht entfernt haben, dass die irgendwie noch solche Vorstellungen hatten, Deutschland im Krieg und wir müssen auch irgendwie was tun. Aber mussten die Ostrichter nicht wissen, dass manches hier Unrecht ist oder verbrecherisch? Wenn jemand einen Ausreiseantrag stellt und der Mutter wird entzogen, das Sorgerecht entzogen, das kann man kaum fassen. Mit anderen Worten, wer sich an kleinen Kindern sittlich vergangen hat, hat neunjährige Mädchen vergewaltigt, gibt es ja, der kann nicht mehr Jugendpfleger werden. Auch wenn er sagt, ich mache es nicht mehr und ich hatte so starke Hormone, und sie sind jetzt anders. Der ist dann disqualifiziert. Vielleicht ein sehr böser Vergleich, aber ich meine, es muss nochmal drastische Vergleiche geben, dass ich sage, irgendwo ist die Grenze erreicht, wo ich sage, du kannst es machen, du kannst es anders machen, aber bitte nicht mehr als Richter. Ich habe jetzt hier verschiedenen Gruppen Unterricht erteilt und habe auch Unterschiede gesehen vom Interesse her, von der Aufnahmebereitschaft, wahrscheinlich sogar von der Aufnahmefähigkeit.
0: Wer aber sind diejenigen Namenlosen, die hier, fast noch schlimmer als Nazis eingestuft, gar mit Sittlichkeitsverbrechern auf eine Stufe gestellt, zumindest aber für dumm angesehen werden? Bei den etwa 25 Teilnehmern eines dieser einfach so herausgegriffenen Umschulungskurse im holzgetäfelten Unterrichtsraum in Ostberlin fällt als erstes auf, für die Ausübung des Richteramtes sind sie erstaunlich jung, im Schnitt zwischen 25 und 40 Jahre alt. Einige wenige sind älter. Und was mindestens genauso überrascht, die Frauen sind in der absoluten Überzahl. Wo kommen sie her? Welche Motive haben sie geleitet, den Richterberuf zu ergreifen? Die ehemalige Direktorin eines Westberliner Stadtbezirksgerichtes, geboren 1949, dem Geburtsjahr der DDR, stellt sich den Fragen.
2: Ich bin sicherlich einer von vielen. Mein Entwicklungsweg war eigentlich, dass ich aus einer kommunistischen Familie komme, mein Vater Kommunist war, mein Großvater Kommunist war und ich eigentlich mit den Idealen des Kommunismus erzogen wurde. Also ich wurde nicht zur Menschenverachtung erzogen und zum Menschenknebeln oder wie mir das heute oftmals unterstellt wird, sondern eigentlich war das Ziel und das ist etwas, was ich auch heute noch für richtig finde, eine Menschengesellschaft zu erreichen, wo soziale Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten beseitigt sind und der Mensch sich im täglichen Leben verwirklichen kann. In einem sozialen System der Menschen untereinander, wo eben nicht Existenzangst eigentlich den Menschen in seiner Kreativität ja beeinflusst. Und mit diesem Maßstab und mit dieser Erziehung habe ich mich auch entschlossen, Richter zu werden, weil ich eigentlich gesagt habe, der Richterberuf ist dazu da, dieses Ziel zu erreichen, störende Faktoren einzudämmen, Erziehungsfunktionen auszuüben, daher eigentlich auch ein sehr großes gesellschaftliches Engagement mit war. Gesellschaftliches
0: Engagement bedeutete immer Mitgliedschaft in der SED, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Circa 95 Prozent der Richterschaft besaß das Parteibuch.
3: Ich bin 28 Jahre, bin eigentlich in diesem System groß geworden. Wenn man so will, ich bin ein Kind des Sozialismus. Mein Vater stammt aus Ostpreußen und er ist damals eigentlich in die SED eingetreten und in diesem Sinne wurde ich auch erzogen, dass das, was damals die Partei, die Kommunisten gesagt haben, kein Krieg mehr, alles für die Leute, für die Menschen, den Menschen soll es besser gehen, ich habe immer daran geglaubt, dass das eine gute Sache ist, was mir gesagt wurde, was in der Zeitung stand, was sich ja nun leider im Nachhinein nach der Wende zum großen Teil als Phrase herausgestellt hat. Ich glaubte daran, dass auch ich mit meinen Entscheidungen, die ich zu treffen hatte, auf der Grundlage der geltenden Gesetze selbstverständlich dazu beitrage, das System sicherlich diesen Staat zu stärken, ihn insofern mitzuentwickeln, mitzugestalten und irgendwo auch das Vertrauen der Menschen naja, in die Führung, nennen wir es ruhig so, so haben wir es ja immer genannt, zu stärken, zu festigen.
0: Richterinnen und Richter sind immer Repräsentanten eines bestimmten Herrschaftssystems. Gustav Radbruch hat einmal gesagt, man kann nicht sprechen, anders als aus dem Geiste eines bestimmten Staates heraus. Dieser Geist ist es, der zu schaffen macht, der für uns doch so offen als Ungeist eines Terrorregimes zutage trat, das seine Bürger hinter Mauer und Stacheldraht einsperrte, das Andersdenkende ohne ordentliches Gerichtsverfahren für Monate und Jahre hinter Gittern verschwinden ließ. Warum haben wir im Westen das gesehen und die unmittelbar Betroffenen nicht? Es ist kaum nachvollziehbar und dennoch wahr.
2: Aus der Erziehung begründet, war eigentlich meine Haltung zum Westteil unseres Landes natürlich geprägt davon, dass ich gesagt habe: Hier sind aus meinen Kenntnissen heraus ja, diese Freiheiten, die wir also anstreben, eben noch nicht so verwirklicht. Heute weiß ich, das eigentlich genau umgekehrt war, aber. Wir hatten also ein sehr ausgeprägtes Sicherheitssystem auch innerhalb der Justiz. Jetzt bitte nicht mit Staatssicherheit zu verwechseln, dass wir also keinen Kontakt mit äh, haben durften und wenn, dann nur genehmigt. Ich hatte also auch keinen Kontakt mit Leuten aus dem Westteil der Stadt. Und als ich dann das erste Mal rübergegangen bin, war schon so ein bisschen psychisch bedingt so ein, so ein ganz erheblicher Verklemmungseffekt da. Und ich muss sagen, ich war so, obwohl ich sonst ja selbst bewusst aufgetreten bin, hatte ich also da ganz schöne, naja, ja doch feuchte Hände. Dieses Gefühl, rüberzugehen und dann erstmal zu sehen, wie das aussieht, ja, das war, das, das kann man so schwer beschreiben, ja. Ich habe hab eigentlich gedacht, hier müssen doch irgendwo Leute betteln und hier muss es doch irgendwo, man muss doch sehen, die Arbeitslosen oder man muss doch, dass es ihnen nicht gut geht, dass es also dort Elend gibt, sage ich jetzt mal und und, und, und habe das nicht gesehen, und, sondern im Gegenteil dazu so eine Pracht und so für mich nicht verkraftbar beim ersten Besuch, das Bunte. Ich war richtig froh, als ich wieder zu Hause war, ja weil das, was ich gesucht habe, nicht gefunden habe, das Gegenteil gefunden habe, dass die, eben, eben die Armen nicht gesehen habe. Ja? Und aber haben
0: Sie denn nie Fernsehen geguckt?
2: Ja, doch. Sicherlich habe ich Fernsehen gesehen, aber ich habe das Fernsehen zum Teil abgetan, als man guckt auf einen Punkt ja, und man kann das manipulieren. Und ich, ich hätte das eben so nicht abgenommen, ja? dass das also nicht das widerspiegelt, was wirklich da ist.
0: An Hinweisen auf Widersprüche zwischen den propagierten Staatszielen und der Wirklichkeit hat es nirgendwo gefehlt. Und das leugnet auch keine und keiner der Befragten. Ein Beispiel von einer Richterin, die vorher zehn Jahre hauptamtliche FDJ-Funktionärin war.
4: Wir hatten uns ja auf die Fahnen geschrieben, die Beseitigung der Unterschiede zwischen Stadt und Land. Und es sah eben auf den Lande so aus, dass eben dort die Jugendlichen, das war sicherlich unterschiedlich, aber kaum Möglichkeiten der Freizeitgestaltung hatten, dass teilweise die Arbeitsbedingungen, sehen Sie, ich weiß das in der Landwirtschaft genau, da waren, wenn überhaupt, also nicht mehr als 20 Prozent der tierproduzierenden Anlagen waren hochmodern, über 80 Prozent waren somit noch herkömmliche Anlagen, also äh, Schwerstarbeit. Ja. Also dort hat man zum Beispiel ganz konkret gesehen, wie der Sozialismus in der Landwirtschaft aussieht. Und das natürlich, wenn man 1980 nimmt, nach den entsprechenden Jahren. Die folgende Problematik ist uns aus dem
0: DDR-Film Spur der Steine bekannt. Eine junge Richterin von 28 Jahren hat ihr Teil dazu beigetragen als sie vor ihrem Jurastudium zwei Jahre im Tiefbau arbeitete.
5: Ich war dort für den sozialistischen Wettbewerb verantwortlich, also praktisch äh, die, die Abrechnung der Brigaden entgegenzunehmen. Und das war, was mir auch aufgefallen ist damals, was ich aber eben nicht, wo ich nicht gesagt habe, das System ist dran schuld, wo, sondern wo ich mir gesagt habe, es sind Menschen und wir haben eben noch nicht das vollkommene System. Zum Beispiel, ich war in einer Brigade, die waren sehr gut von der Arbeit, aber die haben eben gesagt, Versammlung und gesellschaftlicher Quatsch, ich sag's wirklich mal so, wie es gesagt wurde, ja, das interessiert uns nicht, wir machen unsere Arbeit und damit hat es Und diese Brigade konnte nie, oder nie ist falsch gesagt, sondern nur sehr selten, also, also erst am sozialistischen Wettbewerb werden, weil sie also diesen Punkt für gesellschaftliche Tätigkeit nicht hatten. Das waren schon Erlebnisse, wo ich, und das ist dieser Vorwurf, den ich mir mache, dass ich so, beschränkt war, würde ich heute sagen, dass das nicht bei mir zu einem, zu, zu einem Klick geführt hat. Oder als ich mich beworben habe für mein Studium, da war ich noch nicht in der SED. Und ja, da fragte mich, der mit mir dort dieses Gespräch geführt hat, dieses Bewerbungsgespräch, ob ich denn in einer Partei bin. Und als ich dann das verneinte, dann sagte er mir, naja, dann werden sie wohl durch das erste Sieb schon durchfallen. Und da war ich damals halt so äh, empört. Und da habe ich aber auch wieder gedacht, na, das ist dieser kleine Mann, der sich da irgendwelche Lorbeeren verdienen will, dass er wieder ein Mitglied geworben hat oder so. Ja, aber dass das System war, das habe ich nicht erkannt. Ich habe immer gedacht, das sind so einzelne Erscheinungen oder so. Ja. Und schließlich die Ungereimtheiten im
0: Richteramt selbst. Ein Arbeitsrichter über seine Erfahrungen.
6: Ich selber habe ja im Arbeitsgericht gearbeitet und hier spielten Entscheidungen der Gerichte, ich muss allerdings sagen, sehr geringem Umfang, eine Rolle, die sich mit auch mit Ausreiseanträgen beschäftigt haben ist waren Fälle gegeben im Jahr ein bis zwei in meinem Gericht, in denen Arbeitnehmer, die ihren Ausreiseantrag gestellt hatten, fristimäßig kündigt worden sind und gegen diese Kündigung berechtigterweise vorgegangen sind und die durch die Gerichte, und das ist der große Kritikpunkt, ohne ein mündliches Verfahren abgewiesen worden sind.
0: Vor allen Dingen gab es dagegen mangels Bundesverfassungsgericht auch keine Verfassungsbeschwerde. Alle Arbeitsrichter und Richterinnen standen vor diesem Problem, denn
4: Es gab ja die Anweisung, wie mit diesen Verfahren, wie die zu behandeln sind. Das war eine Anweisung des obersten Gerichts. Da konnte sich zunächst erstmal kein Richter dagegen wehren. Und wenn er jung war, hat er sich sowieso nicht gewehrt. Man hätte auch anders entscheiden können. Das muss man auch klar und deutlich sagen, was wäre einem passiert. Das erste Mal wäre die Entscheidung aufgehoben worden. Beim zweiten Mal hätte es eine Aussprache gegeben. Beim dritten Mal ein Disziplinarverfahren. Und beim vierten Mal wäre ich nicht gewählt worden. Also man muss natürlich hier auch die Grenze sehen und irgendwo das Menschliche, weil ja eine Existenz, die persönliche Existenz und die der Familie dahinter steht. Und muss ich sagen, 95 oder 98 Prozent der DDR-Bürger haben diese Existenz nicht aufgegeben und auch nicht der Richter.
0: Es gab andere gravierende Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit.
6: Ich habe es nicht selten erlebt, dass gerade bei diesen Ausreiseanträgen äh, die Anfrage aus unserer übergeordneten Instanz kam, es wäre ein Verfahren wegen eines Ausreiseantrags anhängig und ich solle es mal melden. Mit Nachforschungen Nachforschung in unserem Informationssteller gab es eine solche Klage noch nicht mal eingegangen war. Und erst als sie eingegangen war, konnte ich sie dann bearbeiten. Die Bearbeitung sah dann so aus, dass jeder Richter auf Anweisung, wie bereits gesagt worden uns einen Beschlussentwurf machen musste. Das heißt also gar keinen eigenen Beschluss, sondern einen Entwurf, der äh, irgendwo dasselbe Aussehen hatte. Dann an die zweite Instanz geschickt wurde, die hat den Entwurf abgesegnet oder verbessert, berichtigt. Und dann wurde die Entscheidung vom Richter der ersten Instanz unterschrieben. Es war die richterliche Unabhängigkeit hier in keiner Weise gewährleistet.
0: Heute, aber eben erst heute mit erheblicher Distanz, kann ein anderer Kollege Zivilrichter das Dilemma sehen, in dem er befangen war.
3: Ich muss irgendwo feststellen, man war eigentlich auch als Richter, Täter und Opfer zugleich. Täter in, insofern, dass man eigentlich mit dazu beigetragen hat, dass es so weit kommen musste, Opfer dahingehend, dass man ja eigentlich auch durch das ganze System durch die Ideologie durch die Art und Weise der Erziehung angefangen vom Kindergarten bis zur Universität ja eigentlich verdummt wurde und man es gar nicht gemerkt hat meine Nischenwelt stimmte man hat sich in sich selbst zurückgezogen man hat sich hat gesagt das geht mich alles nichts an meiner Familie geht's gut mir geht's gut es klappt doch alles und lass doch die anderen machen
0: Erst mit der Ausreisewelle im Frühsommer 1989 und dem Ansturm auf die Deutsche Botschaft in Ostberlin, als sich die Wahrnehmung auf breiter Basis verändert hatte, gingen den meisten die Augen auf. Und die Frage bleibt bestehen, denn sie ist noch nicht beantwortet. Wie konnte es kommen, dass gebildete, intelligente, gut informierte Leute, wie Richterinnen und Richter es nun mal sind, nicht wussten, was gespielt
2: wurde? Hätten sie es nicht wissen müssen? Und wenn nicht müssen, so doch können. Ja, das stimmt ja, wir hätten es können, aber wir haben es nicht. Wir haben aufgehört und nun denke ich mir, bin ich deshalb nicht intellektmäßig dümmer oder, oder zurückgeblieben, sondern wir haben einfach aus unserer Erziehung, es gab dann Dinge, dafür gab es Erklärungen. Die Erklärungen haben wir, jetzt muss ich es mal sehr lax sagen, gefressen. Ich habe keine Existenzangst gehabt, aber sicherlich hätte ich überlegen müssen, aber ich habe es nicht getan. Ich ich habe das, was mir vorgesetzt wurde, eben zur Kenntnis genommen und, und Ansätze habe ich irgendwann unterdrückt. Nur mag es Bequemlichkeit gewesen sein, ich, ich kann es ja heute nicht erklären, ich weiß es nicht. Ich kann, bin also auch in meiner Aufarbeitung noch nicht so weit, dass ich das analytisch erklären kann, warum ich so gehandelt habe, weil ich es heute selber nicht mehr verstehe. Und wenn man so weit ist, dass man es nicht begreifen kann und sich selbst nicht mehr verstehen kann, fällt es umso schwerer zu sagen, woran es liegt.
0: Langsam. Nach vielen solcher Gespräche in den Fluren und leeren Räumen des ehemaligen Stadtbezirksgerichtes Berlin-Mitte in Ostberlin dämmert der westlichen Besucherin eine Erkenntnis. Welche fatalen Folgen es für die eigene Kritikfähigkeit hat, wenn fehlt, was für uns so selbstverständlich ist und was eine Demokratie auszeichnet. Meinungsvielfalt und deren Garantien. Wenn hehre Ziele trotz offenkundiger Missstände nur plausibel genug konsequent und ständig wiederholt werden. Wenn dann noch Opposition ausgeschaltet bzw. an empfindlichen Stellen sanktioniert wird, dann ist der Mensch dem politischen System, in dem er lebt, ausgeliefert. Es braucht dann gar keine Existenzangst mehr. Es genügt die normale menschliche Bequemlichkeit, um die Urteilskraft und den Widerstand erlöschen zu lassen. Und das erklärt vielleicht auch, warum ein totalitäres Regime von innen betrachtet nicht als solches erscheint.
5: Im Dezember, ja, da war das so, dass ich gesagt habe, es kann doch nicht wahr sein, dass wir so an der Nase herumgeführt worden sind in vielen Dingen, weil ich dachte, wir haben das Westfernsehen, wir können uns das Westfernsehen angucken. Und ich, im Westfernsehen wurden ja sehr viele Probleme angesprochen. Dann habe ich auch gedacht, obwohl ich mich wirklich nicht mit einem Faschisten vergleichen lassen möchte, weil ich immer denke, dass meine Anschauung wirklich das Gegenteil von Faschismus ist, habe ich immer gedacht, mit der Erfahrung der Geschichte und der Möglichkeit, sich also anders auch zu orientieren, dass einem sowas nicht passieren kann. Aber ich stehe wirklich dieser Tatsache völlig fassungslos gegenüber, dass es eben doch passiert ist.
0: Für die Sensiblen und solche, die im sozialistischen System besonders engagiert waren, ist das Erwachen ein Schreckliches. Auch unter den Zivilrichtern gab es welche, die hier und da in Strafsachen tätig werden mussten. Diese Zivilrichter befassten sich unter anderem auch mit dem sogenannten versuchten ungesetzlichen Grenzübertritt, also dem Fluchtversuch aus der DDR, und müssen sich nun mit gewandeltem Bewusstsein mit ihrer Rechtsprechung konfrontieren lassen.
5: Gegenwärtig bin ich in einer Lage, in der ich, naja, wirklich nicht so richtig manchmal weiß, was ich denken soll. Meinungen zu dem, was war und zu dem auch was ist, die schwanken eben sehr. Das äußert sich darin, dass ich bestimmt seit anderthalb Jahren sehr depressiv bin. Das resultiert aber sicherlich auch daraus, dass ich auch Schuldgefühle habe. Sind das konkrete Fälle, wo es um konkrete Menschen geht? Ja... Der eine Fall ist, dass ich ähm, ein Haftbefehl erlassen habe äh, wegen äh, versuchten ungesetzlichen Grenzübertritts. Also da habe ich diese Schuldgefühle einem ganz konkreten Menschen gegenüber. Aber ich habe auch Schuldgefühle, weil ich bei mir klar geworden ist, ich bin ja nur noch relativ jung, ich bin äh, anderthalb Jahre Richter gewesen und bei mir klar geworden ist, dass ich so befangen war in meinem Denken und auch in dem System, in dem ich aufgewachsen bin. Dass, und dieser Fall, dieses Einhaftbefehls, zeigt es ja auch, dass ich vielleicht auch bereit gewesen wäre, andere Dinge zu machen. Ich war Familienrichterin und hatte dort nicht die Gelegenheit, wobei ich aber immer sagen muss, also meine Grundeinstellung war, im Interesse der Menschen zu wirken und dass mir das überhaupt nicht aufgefallen ist, dass dieses ganze System so viele menschenfeindliche Züge hatte. Wann und wodurch
0: sind Ihnen denn Selbstzweifel gekommen, die dann diese Schuldgefühle im Gefolge hatten? Sie waren ja überzeugt, dass Sie das Richtige tun oder schon damals nicht mehr.
5: Ist das der Punkt? Naja, ich muss Ihnen sagen, nachdem ich Nachbefehl erlassen habe, äh, an dem Abend äh, war ich schon, oder also ich habe die Nacht danach kaum geschlafen, weil ich äh, also sehr unsicher war. Das resultiert aber daraus, dass äh, kurz zuvor meine Schwester die DDR verlassen hatte und ich eigentlich in meiner eigenen Familie, also eigentlich sehr äh, intensiv auf Probleme, die es gegeben hat, hingewiesen wurde, und aber ähm, ich das überhaupt nicht verarbeitet habe.
0: Insbesondere die Frauen bemühen sich um die Aufarbeitung ihrer Vergangenheit. Hohe psychische Belastung ist die Folge. Das geht so weit, dass die eigene Identität in Frage gestellt wird.
2: Zumindest insofern, als man nach einem guten Jahr der Aufarbeitung so weit gelangt ist, dass man, wenn es immer weitergeht und man nur weiter, na, ich sag mal als Verbrecher betitelt wird, obwohl mir niemand sagt, wo ich eigentlich ein Verbrecher war, dass das für mich zumindest jetzt schon zu einer Persönlichkeitskrise führt.
0: Und plötzlich ist da ein anderer Gedanke. Hat nicht der Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich in seinem Buch »Die Unfähigkeit zu trauern« genau dieses Phänomen beschrieben? Unfähig zu Trauer waren die verführten Deutschen der Nazizeit vor allem, so erklärt es Mitscherlich, weil sie mit dem idealisierten Idol auch sich selbst hätten abwerten müssen, um den hohen Preis dabei die eigene Identität zu verlieren, so wie es uns nun in dramatischer Weise die Selbstkritischen, die zur Trauer bereiten ehemaligen DDR-Richterinnen und Richter vorführen. Ihre menschliche Enttäuschung in den Umschulungskursen im Ostberliner Gericht ist nicht zuletzt deshalb so groß, weil gerade das persönliche Bemühen um die Vergangenheitsbewältigung nicht gesehen wird.
7: Wenn Sie diesen Lehrgang hier erlebt hätten, wie man jeden Tag uns erzählt, dass wir eigentlich nichts können, nichts wissen, nicht arbeiten können und auf keinen Fall in der Justiz bleiben können. Also ich muss Ihnen sagen, es hat mich sehr viel Kraft gekostet, das durchzustehen. Ich will es ganz ehrlich sagen, es gab mal einen Tag, da habe ich gedacht, hat mein Leben noch einen Sinn? Für mich hat es noch einen Sinn durch meinen Mann und auch meinen Enkel. Weil alles andere ist so fragwürdig. Das können Sie vielleicht nicht verstehen, aber dazu müssten Sie erst 52 sein, ja. Zu wenig
0: beachtet wird auch, dass den ehemaligen DDR-Richterinnen und Richtern von Berufswegen ein großes soziales Engagement abverlangt wurde. Mit unseren rechtsstaatlichen Prinzipien, dass Richter unbefangen und unparteiisch sein müssen, hätte sich das zwar überhaupt nicht vertragen, aber zweifelsohne hat dieser persönliche Einsatz vielen Menschen geholfen.
7: Und das Besagte zum Beispiel, was Sie bestimmt nicht kennen und auch keiner begreifen kann, dass ich in den letzten zwei Jahren 400 Urteile jährlich selber geschrieben habe, damit der Bürger sein Urteil bekam. Denn sonst hätte er sechs Monate darauf gewartet, weil für diesen niedrigen Verdienst niemand bei uns arbeiten wollte. Wir kriegten also so das Letzte, was die Industrie nicht wollte.
5: In meiner täglichen Arbeit habe ich immer versucht, auf die Menschen zuzugehen, also zum Beispiel, dass nach Verhandlung stattfindet und die fristgemäße Ladung war in Gefahr oder so, da sind wir eben selber losgegangen und haben die Ladung ausgetragen oder wir haben die Ladung selbst geschrieben oder wenn Leute zur Rechtsauskunft kamen und man hat nicht gewusst so richtig, also meine Maxim war das, ich, ich kann auch bloß für mich sprechen, dass ich nicht gesagt habe, also wissen Sie, da müssen Sie vielleicht mal zum Rat gehen, die wissen da besser Bescheid oder so, sondern dass ich mich eben hingesetzt habe und die angerufen habe. Rechtsberatung mindestens einmal
0: in der Woche im Gericht gehörte zur Pflicht jeden Richters. Hinzu kam noch Rechtsberatung beziehungsweise Vorträge oder Schulung in Betrieben, in Schulen, im Wohngebiet oder im Jugendclub, oft nach Feierabend. Der Westberliner Richter Eckhard Rottka ist schon aus beruflichen Gründen gezwungen, sich mit der Situation seiner Ostberliner Kolleginnen und Kollegen auseinanderzusetzen. Bis zur Wende war er einer der zuständigen Richter im Amtsgerichtsbezirk Schöneberg mit rund 380.000 Einwohnern. Nach der Wende hat er nochmal das Doppelte dazu bekommen, nämlich die etwa 400.000 Einwohner der Ostberliner Stadtteile Hohenschönhausen, Marzahn und Hellersdorf die von den Kollegen drüben angefangenen Fälle muss er nun der bislang keine oder wenig Ahnung vom DDR-Recht hatte zu Ende führen. Eckhard Rottka ist Sprecher der neuen Richtervereinigung des Landesverbandes Berlin.
8: Ich habe seit etwa 1987 mich intensiv mit den Alltag und mit den Alltagssorgen auch der Richter und Richterinnen in der DDR beschäftigt, auseinandergesetzt, wir haben also schon lange vor der Wende Kontakte zu Juristen und Juristinnen in der DDR gehabt. Und ich muss nur sagen, wenn heute bei uns so leichtfertig davon geredet wird, dass man es vergleichen müsse mit der Aufarbeitung des nationalsozialistischen Unrechts, dann ist das einfach dumm und geht an der Sache vorbei. Kaum einer der Kritiker, die diesen Vergleich ziehen, haben sich jemals damit beschäftigt, wie tatsächlich das Tagespensum, wie das tägliche Geschäft eines Richters in der DDR aussah. Man misst alles an den wenigen Fällen, in denen ganz sicher schreiendes Unrecht geschehen ist und auch von DDR-Richtern Unrecht gesprochen wurde, dass das Gros der Fälle aber ähnlich wie bei uns eine Befriedung der gesellschaftlichen Konflikte, sei es am Arbeitsplatz, sei es in der Nachbarschaft oder sei es innerhalb der Familie, zum Ziel und eben auch zum Ergebnis hatte. Das wird dabei übersehen. Und ich muss sagen, dass viele Kollegen auf unserer Seite, die vorher kritisch oder sehr skeptisch waren nach den ersten persönlichen Kontakten und nach den persönlichen Gesprächen, zu denen die DDR-Kolleginnen und Kollegen sofort bereit waren, ihre Meinung zum Teil diametral geändert haben.
0: Es wird alles vom Überprüfungsverfahren abhängen, welche Faktoren zu Buche schlagen. Zur großen Verunsicherung und zum Zorn der Betroffenen trägt auch bei, dass sie überhaupt nicht wissen, nach welchen Kriterien sie beurteilt werden sollen. Hier trifft die zum gegebenen Zeitpunkt amtierende Justizsenatorin Jutta Limbach klare Aussagen.
9: Also wir werden, so wie es der Einigungsvertrag vorsieht, nicht die fachliche Qualifikation der Richter überprüfen, denn sie sind nicht im Recht der Bundesrepublik bisher unterrichtet worden, von Fortbildungsveranstaltungen abgesehen, und sollen ja das während ihrer Probezeit, die drei Jahre betragen wird, erlernen. Wir werden im Wesentlichen zu prüfen haben, ob sich die Richter in ihrer beruflichen Arbeit in der Vergangenheit politisch belastet haben. Und da geht es im Grunde genommen um die Fragen, haben diese Richter Minimalstandards eines rechtsstaatlichen Verfahrens beobachtet? Dann geht es zum Zweiten darum, haben sie menschenrechtsverletzende Urteile gefällt? Und die dritte Frage, die könnte etwa lauten, stehen die Entscheidungen, die Sanktionen, die Richter gefällt haben oder die Staatsanwälte beantragt haben, in einem angemessenen Verhältnis zu der jeweils zu beurteilenden
0: Tat. Umfangreiche Bewerbungsbögen sind schon verschickt, wo jeder Richter, jede Richterin selbst Auskunft geben muss, ob er oder sie Funktionsträger in der SED oder in einer anderen Massenorganisation war oder ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit zusammengearbeitet hat. Die zentrale Erfassungsstelle der Landesjustizverwaltungen in Salzgitter ist angefragt, ebenso wie der Sonderbeauftragte für die personenbezogenen Akten des Staatssicherheitsdienstes. Die in den Justizvollzugsanstalten Rummelsburg und Lichtenberg aufgetauchten Akten jener politischen Häftlinge, die in den vergangenen zehn Jahren von der Bundesrepublik freigekauft wurden, wertet derzeit ein Computer aus. Die Daten gehen ebenfalls in die Beurteilung mit ein. Die wesentliche Entscheidungsgrundlage aber wird sein, aus einem Jahrgang der Sachakten eines Richters wird jede fünfte Akte stichprobenmäßig auf dessen Arbeitsweise hin überprüft. Das klingt nach erschöpfender Recherche und deshalb gut. Doch merkwürdig, auch an sozusagen höchster Stelle im Justizsenat ist nicht klar, wie es denn nun zahlenmäßig genau aussieht mit den belasteten und den weniger belasteten Richtern und Richterinnen.
9: Das kann ich wirklich im Augenblick zahlenmäßig noch nicht beantworten, weil es ja im Grunde genommen in der DDR nicht den gesetzlichen Richter nicht einen festgelegten Geschäftsverteilungsplan gegeben hat, wie das für unsere Gerichte einfach selbstverständlich und gesetzlich ja auch vorgegeben ist. Sondern da hat gewissermaßen der Direktor des Stadtbezirksgerichtes die Arbeit verteilt und wenn er sah, dass irgendwo Engpässe waren, dann hat er eben auch einem Zivilrichter Politische Sachen oder strafrechtliche Sachen oder arbeitsrechtliche Sachen zugewiesen, so sodass es also kaum Richter gibt, die nur Familiensachen, die nur zivilrechtliche Streitigkeiten erledigt haben, obgleich es natürlich Richter gibt, die vornehmlich zivilrechtliche und familienrechtliche Streitigkeiten bearbeitet haben. Das kann man auch im Grunde genommen gar nicht sagen, dass ich nur der politisch belasten konnte, der also als Strafrichter oder Richterin tätig geworden ist, denn sie konnten ja auch als Familienrichterin Beispielsweise einen Grenzdurchbruchsversuch oder einen Versuch der Republikflucht dadurch ahnden, dass sie hier dem Vater das Erziehungsrecht entzogen haben oder der Mutter das Erziehungsrecht entzogen haben. Das konnte schon selbst also mit einem Antrag auf Ausreise verknüpft werden. Und so wie uns die ersten befragten Richterinnen Antwort gegeben haben, musste sich das auch nicht unbedingt in den Urteilsgründen niederschlagen, denn sie haben das dann anders motiviert, weil ihnen von ihren Vorgesetzten gesagt worden war, man soll das möglichst nicht in die Gründe hineinschreiben, damit man nicht noch den Klassenfeind gewissermaßen mit Material versorgt.
0: Zu denen, die mit das letzte Wort haben werden, gehört der Westberliner Verwaltungsrichter Percy McLean. Er ist Mitglied des zwölfköpfigen Richterwahlausschusses. Seine Einstellung zu denen, die da kommen?
10: Es handelt sich um Leute mit sozialen Idealen, mit dem Wunsch, etwas für die Bevölkerung zu tun. Und gerade diejenigen, die sich getäuscht fühlen von dem SED-Regime und betrogen fühlen, die möglicherweise nicht gesehen haben, wohin das Ganze lief, und deshalb einen sehr schmerzhaften Umdenkungsprozess durchgemacht haben im vergangenen Jahr, die sind möglicherweise viel eher gefeit gegen Täuschungen in Zukunft auch in unserem System und werden vielleicht kritischer an viele Dinge herangehen, als das der ein oder andere bei uns tut. Und ich erinnere nur an die Fälle, die in letzter Zeit bekannt geworden sind, im Zusammenhang insbesondere mit dem Schmückerprozess, wo also unsere Richter in den Fällen, in denen sie in Versuchung geführt worden sind, von Behörden dieser Versuchung nicht widerstanden haben. Ich mache also darauf aufmerksam, dass also wir durchaus, wenn wir auf die Bewährungsprobe gestellt werden, auch anfällig sind gegen solche Ansinnen. Und deshalb auch diese Situation jetzt nutzen müssen zur Selbstkritik und bereit sein müssen, denen, die neu denken wollen, eine Chance zu geben. Ich setze mich vor allem dafür ein, dass er jetzt schnell entschieden wird. Die Wartezeit ist unerträglich für die Betreffenden und es wird, so fürchte ich, die Erfahrungen zeigen, dass bisher schon dazu führen, dass die Besten abspringen und nach anderen beruflichen Möglichkeiten sich umsehen werden. Und letztlich, wenn die Wartezeit zu lange ist, und das kann ja gar nicht in unserem Interesse sein, nur die Unbeweglichsten letztlich übrig bleiben, die also auch für die Justiz nicht unbedingt der größte Gewinn sein dürften.
0: Eine berechtigte Sorge, die, die sich bisher am meisten gequält haben, gehen schon.
2: Ich habe mich entschlossen, mir eine andere Arbeit zu suchen, einfach um, um nicht völlig meine Persönlichkeit zu deformieren, eine Arbeit zu suchen, wo ich den Menschen helfen kann, also im sozialen Bereich. Da suche ich zurzeit, habe mich auch beworben, dass ich versuche, irgendwo im Sozialwesen tätig zu werden. Dieser Schritt ist sehr zu bedauern. Menschen, die bereit
0: sind, sich in Frage zu stellen, gibt es auch unter unseren Richterinnen und Richtern nicht so häufig, dass wir auf einen mehr verzichten könnten. Es bleibt richtig dass ihre Arbeitsweise in der ehemaligen DDR unseren rechtsstaatlichen Ansprüchen nicht genügte. Unabhängig in ihrer Rechtsprechung konnten sie schon deshalb nicht sein, weil sie Bestandteil ihres Staatssystems waren, wo jeder, so auch die Justiz, an der Erreichung des großen gemeinsamen Ziels mitarbeiten musste. Ihre Ausbildung war wesentlich kürzer und weniger fundiert als bei uns, denn das DDR-Recht war einfach und auch dem Laien verständlich. Sie haben viel zu lernen, aber sie bringen auch nicht wenig mit, die Erfahrung, missbraucht worden zu sein. Und wenn diese ehemalige DDR-Richterin sagt, das können Sie glauben und das trifft bestimmt auch auf die überwiegende Anzahl der Richter zu, es wird uns bestimmt kein zweites Mal passieren. Wenn sie das sagt, dann gibt es dafür zwar keine Garantie, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie dagegen das nächste Mal besser gefeit sein wird, ist jedenfalls groß und das kann unsere justiz nur gut tun